0: Vater, wir danken dir für deine Gnade, und für deine Liebe und für deine Güte und dass deine Liebe und Gnade und Güte unaufhörlich ist, ewig ist, weil du ein ewiger Gott bist. Und Vater, wir wollen dich heute kennenlernen als den ewigen Gott, der du bist. Und wir wollen dich in deiner Liebe und Gnade und Güte kennenlernen und wissen, Herr, dass du ein guter Gott bist. Wir wissen das und wir wollen das einfach festigen in uns. Und Herr, du sagst, dass die, wenn wir die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird uns frei. machen. Und wir danken dir für eine freimachende Botschaft heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also unsere Predigtserie, die nächsten, also heute und die nächsten zwei Sonntage, heißt In Ewigkeit. Und mein Thema heute ist äh, Himmel oder Hölle. Himmel oder Hölle. Der Leitvers dazu, Prediger 3, Vers 11. Haben wir noch keins. Ähm, wenn das vorne nicht kommt, dann dürft ihr auch gerne aufschlagen. Vielleicht den Leitvers. Ich werde heute ganz viele Bibelstellen äh, lesen. Ihr braucht nicht alle aufzuschlagen, aber ein paar möchte ich gerne, dass ihr die mit aufschlagt. Und das ist zum Beispiel der Prediger 3, Vers 11. Hier heißt es, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt. dass sonst der Mensch das Werk, welches Gott getan hat, nicht von Anfang bis zum Ende herausfinden könnte. Also wir sprechen darüber, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Was ist Ewigkeit? Wie würden wir Ewigkeit definieren? Wie würdest du Ewigkeit definieren? Unendlich, unendlich immerwährend, etwas, das nicht aufhört. Es gibt ein Lexikon, da heißt es, Ewigkeit ist unendliche Zeit. Ein anderes Lexikon, Lexika sind ja das, wo die Wissens. Die sagen ja, was wahr ist, wie es ist. Ein anderes Lexikon sagt, Ewigkeit ist etwas, das außerhalb der Zeit ist. Also was ist es jetzt? Etwas, äh, was unendliche Zeit ist oder etwas, wo, was außerhalb des Phänomens Zeit existiert? Also auch die Lexiker sind sich da nicht einig. Wikipedia sagt, unter Ewigkeit oder etwas Ewigen versteht man etwas, das weder einen zeitlichen Anfang, noch ein zeitliches Ende besitzt, beziehungsweise unabhängig von dem Phänomen, Zeit existiert. Ich finde das eine ganz gute Definition. Aber nur schon mal, also ich habe jetzt heute nicht vor, dir die Ewigkeit zu erklären, damit du es nachher verstehst. Weil unser Verstand kann das einfach nicht verstehen. Was ist Ewigkeit? Wie ist Ewigkeit? Und wir werden auf ein paar Punkte schauen und du wirst auch da sehen, aha, wie ist das jetzt? Ist das jetzt Zeit oder nicht Zeit? Oder ist das jetzt außerhalb von der Zeit? Oder gibt es jetzt doch Zeitabschnitte? Das werden wir heute zusammen auch anschauen. Aber unser Verstand kann das nicht verstehen. Wie zum Beispiel Universum. Wo beginnt das Universum? Und wo hört es auf? Also ich weiß es nicht. Weißt du Marco weiß es wahrscheinlich. Ihr dürft auch gerne Markus Megagruppe besuchen im nächsten Term. Und dann dürft ihr stundenlang darüber diskutieren, wo das Universum anfängt und wo es aufhört, ob es einen Anfang oder ein Ende hat. Und ihr werdet sehr ähm, inspirierende Abende haben, wo ihr sicher auch dann Gott im Universum sehen könnt und erkennt. Das ist schon mal der Commercial für Markus Megagruppe im nächsten Term, die dann hoffentlich wieder stattfindet. Also wo, wo beginnt das, wo hört das auf? Oder wenn jemand in eine bodenlose Grube fällt, wann kommt er an? Wo und wann? Wann erreichst du das Ende? Und Gott ist ein ewiger Gott. Ich will das nicht mit meinen Worten erklären, sondern wir wollen einfach ein paar Bibelverse lesen dazu, wo das steht. Gott ist ein ewiger Gott. Wir zeigen die Verse hier vorne, die braucht ihr jetzt nicht aufzuschlagen. Ich sage euch nachher, was ihr aufschlagen sollt. Hiob 36, Vers 26 zum Beispiel. Ja, Gott ist erhaben. Wir fassen es nicht. Keiner erforscht die Zahl seiner Jahre. Psalm 90, Vers 2. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen worden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Micha 5, 2, das ist auch ein Hinweis auf Jesus hin. Wenn wir von Gott sprechen, dass Gott ewig ist, dann ist auch Jesus ewig. Also Jesus... Ähm, ist nicht irgendwann gekommen und wieder gestorben, sondern er hat schon in Ewigkeit existiert. Nur er ist Mensch geworden für einen gewissen Zeitraum. Und das ist eine Prophetie auf Jesus hin. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar klein, um unter den Hauptorten Judas zu sein, aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Ursprung von Anfang, von Ewigkeit her gewesen ist. Dann noch zwei Verse. Hebräer 1, 10 bis 12. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Kleid und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen verwandelt werden, du aber bleibst, der du bist und deine Jahre nehmen kein Ende. Hebräer 7, 2-3, hier ist wieder ein Bild auf Jesus hin, auf eine Begebenheit, die im Alten Testament stattgefunden hat, wo Abraham diesem König Salem begegnet ist. Das ist ähm, Jesus, dem er eigentlich begegnet ist, weil Jesus ja, wie gesagt, auch im Alten Testament schon existierte. Und da heißt es in Vers 1. 2 ähm, und 3, König der Gerechtigkeit heißt dann aber auch König von Salem, das heißt König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, der weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens hat. Der ist mit dem Sohne Gottes verglichen und bleibt Priester für immer da. Also Gott ist ein ewiges Wesen. Ohne Anfang, ohne Ende. Wann ist Gott geboren? Ohne Anfang, ohne Ende. Wann stirbt Gott? Ohne Anfang, ohne Ende. Oder eine andere Bibelstelle sagt, Gott ist der Anfang und das Ende. Offenbarung 1,8. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Ursprung und das Ziel, sagt Gott, der Herr, der immer gegenwärtig ist, der immer war und der kommen wird, der Allmächtige. Also Gott ist ein ewiger Gott, Gott war schon immer, Gott ist immer, Gott wird immer sein. Und die Bibel sagt auch, Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn du die Bibel liest vom Alten Testament bis zur Offenbarung, dann ist der Gott des Alten Testaments nicht ein anderer Gott, als der Gott des Neuen Testaments. Gott zeigt sich von verschiedenen Seiten und die Bibel ist progressive Offenbarung, aber es ist derselbe Gott, der in Jesus Christus seine Liebe und Güte und Barmherzigkeit den Menschen ähm, dargebracht hat. Nun, Gott ist ein ewiger Gott, ohne Anfang, ohne Ende. Wie ist es denn mit dem Menschen? Die Ewigkeit und der Mensch. Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Ist der Mensch auch ein ewiges Leben, ewiges Wesen ohne Anfang und Ende? Manchmal hört man so, ja, ähm, als du noch hinter dem Mond warst. Habt ihr das auch schon gehört? Bei uns hat man das früher immer gesagt, ja, da war ich noch hinter dem Mond. Das heißt, da war ich noch nicht auf dieser Erde. Oder es gibt Leute, die denken, ähm, bevor die Babys geboren werden, haben sie da irgendwo im Universum oder im Himmel als Engelchen existiert. Das stimmt nicht. Der Mensch ist ein Wesen mit einem Anfang, aber ohne Ende. Der Mensch ist ein Wesen mit einem Anfang, aber ohne Ende. Das heißt, wir sind ewige Wesen, aber wir hatten einen Anfang. Also wir haben vor unserer Geburt nicht präexistiert. Wir waren nicht kleine Engelchen, die darauf warteten, in eine Familie geboren zu werden. Und die Braven haben es gut erwischt und so weiter. Nein, das sind Märchen. Also wir sind ewige Menschen mit einem Anfang ohne Ende. Und stell dir vor, Gott hat uns Menschen geschaffen und uns Menschen dafür bestimmt, ewige Wesen zu schaffen. Gott hat uns Menschen bestimmt, ewige Wesen zu schaffen. Wenn ihr Eltern, seid ihr euch dieser Verantwortung bewusst? Wenn, ihr, wenn, wenn ein Kind auf diese Welt kommt, dann denken wir, ah, dieses süße kleine Baby, wie, wie schön. Aber dieses süße kleine Baby hat eine ewige Destination. Also dieses süße kleine Baby wird irgendwann mal wohin gehen, und darüber werden wir heute noch sprechen. Und wo dieses süße kleine Baby mal hingehen wird, ist mit deine Verantwortung. Das ist nicht einfach vorbestimmt, das ist auch kein Zufall, sondern wenn du ein, oder Eltern ein Kind auf die Welt bringen, dann seid ihr mitverantwortlich, wo dieses Kind einmal seine Ewigkeit verbringen wird. Ich sage nicht, ihr seid alleine verantwortlich, jeder Mensch hat einen freien Willen. Aber die Bibel sagt, gewöhne ein Kind an den Weg, den es gehen soll. Also wenn du sonntags immer sagst, ja Kinder, was wollt ihr heute? Lieber in den Gottesdienst gehen oder lieber ausschlafen. Oder am Samstagabend, Oh, wir haben zu lange Fernsehen geguckt, morgen schlafen wir mal alle aus. Und das wiederholt sich und das wird so regelmäßig und deine Kinder lernen ja, es ist eigentlich egal, gehen wir in den Gottesdienst oder nicht. Wenn du zu Hause den Glauben nicht lebst oder nicht vorlebst, dann gibst du Richtungsweisungen, wo dieses Kind einmal hingehen wird und wir werden nachher mehr darüber sprechen. Es ist mit deiner Verantwortung. Ja, irgendwann wird das Kind selber entscheiden und irgendwann wird es Wege gehen, die, die es, für die es verantwortlich ist. Es wird letztlich für sein Leben selber verantwortlich sein. Aber als Eltern, als Gemeinde haben wir eine Verantwortung und deshalb tun wir unser Bestes, dass die Kinder, die zu dieser Gemeinde gehören, das Wort Gottes hören. Dass sie nicht da oben einfach irgendwie betreut werden, Märchen hören oder was auch immer, sondern dass sie hören, dass Jesus Christus ist für dich gekommen, Jesus Christus ist für dich gestorben und auch verstanden und du kannst ihn annehmen und ihm nachfolgen dein Leben lang. Amen. Das ist unsere Verantwortung. Erfüllen wir unseren Teil. Warum hat Gott uns als ewige Wesen geschaffen? Um seine Familie zu bauen. Um den Himmel zu bevölkern für die Ewigkeit. Um Gemeinschaft mit uns zu haben für die Ewigkeit. Wir werden da auch noch ein bisschen drauf zurückkommen, wenn wir mehr Zeit haben. Also jeder Mensch, der das Licht dieser Welt erblickt, hat keine Wahl, ob er das wollte oder nicht. Konnten wir entscheiden, ob wir hier sein wollten oder nicht? War nicht unsere Entscheidung, das hat jemand anders für uns entschieden. Oder ist einfach so passiert, wie auch immer. Aber wir konnten das nicht entscheiden. Wir sind halt einfach mal da, stimmt's? Also wir hatten keine Wahl, ob wir kommen wollten oder nicht. Das hatten wir nicht selber bestimmt. Wir hatten darauf keinen Einfluss. Aber du hast sehr wohl einen Einfluss, ob du dein Leben liebst oder nicht. Ob du glücklich bist oder nicht, ob du Gott liebst oder nicht, das kannst du sehr wohl bestimmen. Ob du ein sinnvolles Leben lebst oder es mit züchten und ausschweifendem Lebensstil vergeudest, darauf hast du sehr wohl einen Einfluss. Aber du kannst die Tatsache nicht ändern, dass du ein ewiges Wesen bist. Amen. Ob du das willst oder nicht. Die Bibel sagt, wir haben am Anfang gelesen, die Ewigkeit ist in unser Herz geschrieben. Das heißt, unser Herz, unser Geist weiß, dass Gott real ist. Unser Herz, unser Geist weiß, dass wir ewige Wesen sind. Unser Herz, unser Geist weiß, dass es mehr gibt als das Natürliche, das wir hier auf Erden leben und erleben und sehen und schmecken und fühlen und riechen und hören. Unser Herz weiß, dass es mehr gibt, weil Gott es in unser Herz geschrieben hat. Die Ewigkeit ist schon in unserem Herz. Wenn wir das bestreiten wollen, das ist wie, wenn du bestreiten möchtest, dass du keinen Bauchnabel hast. Wer hat keinen Bauchnabel? Wir haben alle, weil wir... Ah, okay. Ja, mal kontrollieren. wenn du es nicht mehr weißt, dann... Oder du willst behaupten, dass du keinen Fingerabdruck hast. Doch, jeder Mensch hat einen Fingerabdruck, einen ganz individuellen. Jeder Mensch hat die Ewigkeit in seinem Herzen. Das erklärt auch, warum überzeugte Atheisten so eifrig sind, Gott zu bestreiten, wegzudiskutieren. Weil die Ewigkeit ist auch in ihrem Herzen. Und du kannst nur etwas bekämpfen, das da ist. Also wenn ich jetzt so um mich schlagen würde, und dann sagst du, was ist los? Was macht? Ja, die Moskitos. Ich muss die Moskitos bekämpfen. Was würdest du sagen? Ich meine, jetzt hier. Es sind keine Moskitos da. Ihr würdet denken, die ist irgendwie, hat sie Halluzinationen oder sowas. Aber das ist das, was Atheisten machen. Sie bekämpfen, versuchen etwas zu verscheuchen, von dem sie spüren, dass es hier ist. Aber sie verleugnen es. Paradox. Okay, gehen wir weiter, haben wir noch viel zu besprechen. Also, als du geschaffen wurdest, fing dein ewiges Leben an. Und es hört nicht auf. Die Tatsache kannst du nicht ändern, haben wir gesagt. Aber du kannst ändern, wie du dein Leben hier verbringst. Das liegt in deiner Hand. Wo du die Ewigkeit verbringst. Das liegt in deiner Hand. Wie du die Ewigkeit verbringst. Das liegt in deiner Hand. Werden wir nächsten und übernächsten ähm, Sonntag noch mehr darüber hören. Das können wir sehr wohl bestimmen. Wir haben während der Zeit Fokus hier ähm, darüber gesprochen, das Motto oder das Thema war, ergreife das ewige Leben. Dass wir das ewige Leben jetzt und hier schon haben können. Du darfst gerne nochmal diese Predigten hören, da werde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, sondern was der Schwerpunkt dieser Predigt ist, was geschieht denn nach dem Tod? Wir haben gesagt, unser Leben geht weiter, wenn wir sterben. Was geschieht nach dem Tod? Wie geht das Leben weiter? Und ich habe da so eine kleine Geschichte gelesen, einige von euch kennen das vielleicht auch schon, aber es ist einfach so passend hier und vor allem für das Thema wo wir jetzt einsteigen, guter Einstieg. Da heißt es, ein Ehepaar beschließt, dem Winter in Deutschland zu entfliehen und bucht eine Woche Südsee. Leider kann die Frau aus beruflichen Gründen erst einen Tag später als der Mann fliegen. Der Ehemann fährt wie geplant. Dort angekommen, bezieht er sein Hotelzimmer und schickt seiner Frau per Laptop sogleich eine Mail. Blöderweise hat er sich beim Eingeben der E-Mail-Adresse vertippt und einen Buchstaben vertauscht. So landet die E-Mail bei einer Witwe, die gerade von der Beerdigung ihres Mannes kommt und gerade die Be Beileidsbekundungen per E-Mail abruft. Als ihr Sohn das Zimmer betritt, sieht er seine Mutter bewusstlos zusammensinken. Sein Blick fällt auf den Bildschirm, wo steht «An meine zurückgebliebene Frau». Von deinem vorgereisten Gatten. Betreff, bin gut angekommen. Liebste, bin soeben angekommen, habe mich hier bereits eingelebt und sehe, dass für deine Ankunft alles schon vorbereitet ist. Wünsche dir eine gute Reise und erwarte dich morgen. In Liebe, dein Mann. PS, verdammt heiß hier unten. Ich wollte uns noch ein bisschen auflockern, bevor es wirklich ganz, ganz ernst wird. Gehen wir mit mir zu Lukas 16, 19 bis 31. Lukas 16, 19 bis 31. Und hier erzählt Jesus eine Geschichte, eine Begebenheit. Und wenn ihr das lesen... Jesus erzählt immer wieder Gleichnisse, aber das ist kein Gleichnis. Wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, dann erzählt er über einen König oder über das oder einen Sämann. Aber hier erzählt er eine Geschichte von Leuten mit Namen, eine Begebenheit. Es war aber ein reicher Mann, Lukas 16, 19-31. Der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber namens Lazarus lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tische fiel. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er qualend litt, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein gutes Empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die von dort es vermögen, zu uns herüberzukommen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er sie warne, damit nicht auch sie kommen an diesen Ort der Qual. So spricht zu ihm Abraham, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstände. Diese Geschichte erzählt von zwei Menschen, wie sie gelebt haben und was nach ihrem Tod passierte. Der reiche Mann landete nicht dort, weil er reich war, sondern weil er ohne Gott gelebt hatte. Und er sagte, ich leide Pein in dieser Flamme. Er war gequält in ständiger Not und in Schmerzen. Und er sah und erkannte Lazarus. Er erkannte auch Abraham. Also wenn wir mal sterben, dann können wir immer noch sehen und hören und fühlen. Wenn du mal stirbst, dann verl verlässt du deine Hülle hier, diese sichtbare Hülle, aber du bist immer noch du. Und wenn ich immer noch ich bin und du immer noch du bist, wenn, du, wenn wir mal gestorben sind, also in der Ewigkeit sind, erkennen wir einander dann? Was denkt ihr? Wie erkennst du Menschen, die dir nahe sind? Nur an ihrem Aussehen, wenn es stockdunkel ist und dein Mann oder deine Frau oder dein Kind spricht, du kannst es aber nicht sehen. Weißt du dann, dass das dein Mann oder deine Frau oder dein Kind ist? Natürlich. Wenn dir jemand, den du, der dir sehr nah ist, einen Brief schreibt, schreibt, aber vergisst zu unterschreiben, weißt du dann von wem der Brief ist? Also wenn nicht dann kennst du dann kennst du die Person nicht gut. Also ich will nur sagen es gibt mehr als nur unsere äußere Hülle und wenn wir in der Ewigkeit sind natürlich sind wir immer noch ich oder sind wir immer noch du und wir kennen einander und so konnte auch Lazarus ähm, und der reiche Mann die konnten immer noch sehen und hören und fühlen und spüren. Sie hatten Argumente und Ideen und Bedauern, da werden wir gleich drauf kommen. Wo war denn dieser reiche Mann? Wir schauen zuerst, wo dieser reiche Mann war, dann wo war Lazarus. Die Bibel sagt, dieser reiche Mann war im Totenreich in Hades oder heißt es griechisch oder im hebräischen in Sheol. Und das ist so eine Zwischenstation, wo Menschen hinkamen vor, also bevor Jesus auf die Erde kam. Also jetzt haben wir schon ein bisschen das erste. Paradox oder wo Rädchen drehen. Wenn wir mal gestorben sind, dann ist Ewigkeit nicht einfach Ewigkeit zeitlos. Weil es gab da Zeitabschnitte. Weil der Plan Gottes ist auch noch in Zeitabschnitten geplant. Also die Menschen vor Jesus kamen in dieses ähm, Scheol. Und hier befinden sich auch alle Menschen, die ohne Gott sterben, bis zum Gericht. Und danach werden sie in den Feuersee geworfen, sprich, die, sagt die Bibel. Ähm, die, dieses Feuersee, was die Bibel da verwendet, Gehenna, dieses Wort, das gab es tatsächlich, das war ein Ort außerhalb der Stadt, eine Müllhalde, in einem Tal hinum heißt das, wo ständig ein Feuer brannte. Und dieses Wort wird da benutzt für diese, diesen Feuersee, diese Hölle, die dann im Neuen Testament auch erwähnt wird. Also ein Mensch, der ohne Jesus stirbt, durchlebt verschiedene Stationen. Zuerst kommt er in Hades und hier bleibt er, während dieser Erde, während diese Erde besteht. Und dann auch während dem tausendjährigen Reich. Die Bibel spricht ja, dass Jesus einmal wiederkommt und dann wird er ein tausendjähriges Reich aufbauen. Und auch da werden die Menschen noch in diesem Hades sein. Danach werden sie, sagt die Bibel, auferstehen und gerichtet. Also danach gibt es ein Gericht. Ein Gericht bedeutet, hier wird beurteilt, wie jemand gelebt hat. Das sind jetzt nur die Menschen, die ohne Jesus sterben. Über die sprechen wir jetzt. Also die werden vor diesem Gericht verantworten, wie sie gelebt haben und dem gemäß bestraft. Und danach kommen sie in dieses ähm, Gehenna, in den Feuersee. Es gibt so eine Lehre, da habt ihr sicher auch schon gehört, wo man, wo man sagt, ja, Sünde ist einfach Sünde. Und egal, was du gesündigt hast, du wirst die Strafe tragen. Dieselbe Strafe. Das ist nicht gemäß der, der Bibel. Die Bibel sagt, ähm, dass man gerichtet wird und wenn man gerichtet wird, dann wird man gemäß dem, wie man gelebt hat, bestraft. Das heißt, zum Beispiel... Dein guter Nachbar von nebenan, der immer treu sein Geld nach Hause brachte, seine Kinder versorgte, seine Familie versorgte, aber Jesus nicht annehmen wollte, der ist verloren. Der ist verloren, aber seine Bestrafung wird nicht dieselbe sein wie die eines Massenmörders oder Hitler oder Stalin oder Mao oder wie auch, wer auch immer. Die werden eine härtere Strafe empfangen. Wie das ist, das kann ich dir nicht erklären, was die Leute erleben werden. Der Punkt ist, wer ohne Jesus stirbt, der wird in diesen Feuersee geworfen. Und was auch immer, wie auch immer, das ist kein schöner Ort. Es ist, die Bibel beschreibt eine Art der Trennung von Gott, ewige Trennung von Gott. Hier ist kein Gebet mehr möglich. Also es nützt nichts, wenn du für die verstorbenen Angehörigen betest. Das nützt nichts mehr. Das ist vorbei. Die Bibel sagt, dass nach unserem Tod kommt das Gericht. Wir haben hier auf der Erde die Chance. In diesem Ort der Trennung von Gott gibt es keine Liebe, kein Vertrauen, keine Barmherzigkeit, keine Partys mit deinen Freunden, die dann auch hier sind. Keine, Äuß also da ist kein, keine Gemeinschaft. Da ist nur äußerste Finsternis. Einsamkeit, Ewiges, unauslöschliches Feuer, ewige Qual. Wo der Wurm nie stirbt, sagt Jesus, ausgesetzt dem Zorn Gottes. Es gab für diesen reichen Mann keine Barmherzigkeit mehr. Abraham hat gesagt, es ist eine tiefe Kluft. Das ist wie, wenn man in einem Raum eingesperrt ist und es gibt keinen Fluchtweg. Manchmal gibt es ja solche Dramatische Situationen, wo Menschen in einen Raum ersticken oder umkehren, weil sie den Fluchtweg nicht gefunden haben. So ungefähr, aber unaufhörlich. Manchmal, wenn man bei einem Begräbnis ist, wo jemand gestorben ist, der lange krank war, und dann sagt man, ja, er ist jetzt von seinen Leiden erlöst. Nein, die Menschen, die ohne Jesus sterben, sind nicht von ihren Leiden erlöst. Das ist eine schreckliche Wahrheit. Und wir würden das am liebsten verdrängen. Und wir denken, Ja, so schlimm ist es doch ganz bestimmt nicht. Ein guter Gott kann doch nicht Menschen einer ewigen Qual aussetzen. Hast du auch schon so gedacht? Das ist sicher nur bildlich gesprochen. Ja, wäre schön, wenn es so wäre. Aber wenn nicht... Und wir müssen uns dieser Wahrheit einfach stellen. Es bringt uns nichts, wenn wir das verdrängen. Ich würde das auch lieber verdrängen. Und ich glaube, zu einem gewissen Maße tun wir das alle. Weil wir das einfach nicht ertragen können. Weil wir alle Menschen kennen, die schon gestorben sind und die nicht Jesus angenommen haben. Aber die Bibel spricht darüber. Und in dieser Geschichte vom reichen Mann und von Lazarus, bei diesem reichen Mann erwachte sogar noch eine evangelistische Ader, als er schon da war. Bitte schick doch Lazarus zu meinen Brüdern, damit sie nicht auch hier landen. Wenn sie hören, wie schlimm das hier ist, dann würden sie bestimmt Buße tun. Es gibt Menschen, die haben übernatürliche Erfahrungen gemacht, die waren schon ähm, tot und erzählen, dass sie da irgendwie in einem dunklen Loch waren oder einem schrecklichen Ort und dann hat sie etwas wieder rausgezogen und dann haben sie weitergelebt. Es gibt solche Menschen und die erzählen das sogar. sogar. Aber bekehren sich alle, die das hören? Jesus sagt, und das spricht er prophetisch auf seinen. Hin. Jesus sagt zu diesem reichen Mann: Selbst wenn jemand von den Toten auferstehen würde, sie werden es nicht glauben. Wie viele Menschen haben schon gehört, dass einer von den Toten auferstanden ist? Wie viele Menschen haben schon gehört, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Und sie wollen es nicht hören. Und sie weigern sich zu glauben. Was ich nicht wahrhaben will, ist auch nicht wahr. Ungefähr so. Lazarus durfte nicht zurückgehen, um die Brüder zu warnen. Aber wir sind noch hier. Amen. Amen. Wir sind noch hier. Und es ist unser Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Es ist unser Auftrag, das Evangelium zu predigen. Und wurdest du schon mal entmutigt, weil denen, den den Menschen, denen du das gesagt hast, die wollten einfach nicht hören. Oder die haben es nicht angenommen. Oder sie haben sich nicht bekehrt. Oder sie wussten es besser. Bist du schon mal entmutigt worden? Ich glaube, wir alle sind schon entmutigt worden. Hören wir deshalb auf? Ich habe die Lebensgeschichte gelesen von Hudson Taylor. Hat jemand schon mal von Hudson Taylor was gehört? Ja, doch, einige Hudson Taylor im vorletzten Jahrhundert er war, ich glaube, in England oder Schottland ähm, und er hatte eine Vision von den Chinesen, wie sie einer nach dem anderen in die Hölle gehen. Und das war für ihn so eine lebendige Vision, als ob er es selber miterlebt, wie diese Menschen in die Hölle wandern. Und Hudson Taylor hatte keine Ruhe und keinen Frieden mehr, bis er mit seiner Familie nach China ausreiste. Und Während seiner Lebenszeit, ich weiß nicht, ob sich ein Dutzend Menschen bekehrt haben. Also er hatte ganz, ganz wenig, obwohl er sein ganzes Leben in China verbrachte, obwohl er sich kleidete und Frisur hatte und alles wie ein Chinese, damit er einer von denen ist, haben sich ganz, ganz, ganz wenige Menschen bekehrt. Aber danach wurde, die, durch seine Mission wurde die China-Inland-Mission gegründet die es, glaube ich, sogar heute noch gibt. Und wie viele Chinesen bekehren sich heute täglich? Wer weiß das? Es sind Tausende, wenn nicht Millionen. Er hatte seinen Samen gesät. Und seit er diesen Samen gesät hat und der Samen im Land ist, er war sicher nicht der Einzige, aber diese Mission, die er gegründet hat, hat Tausende und Millionen und Millionen und Millionen und Millionen von Chinesen von der Hölle bewahrt und in den Himmel befördert sozusagen. Also geben wir nicht auf. Ich habe ein Buch gelesen, die Lebensgeschichte über Charles Finney. Wer hat mal von Charles Finney was gehört? Charles Finney war in Amerika doch einige ein Erweckungsprediger. Und in seiner Biografie und sein Buch steht, dass wenn Charles Finney gepredigt hat, dann hat er den Menschen so die Hölle heiß gemacht. Einige weinten und schrien vor Angst und man sagt, dass man sogar Schwefel riechen konnte. Und Leute haben sich zu Massen bekehrt aus Angst vor der Hölle. In unserer Generation gab es so eine Bewegung und ich weiß gar nicht, wie stark die noch so am Wirken ist. Aber da hat man gesagt, nur wer sich bekehrt, weil er die Liebe Gottes erfährt, erlebt eine echte Bekehrung. Also bring den Leuten die Liebe Gottes nach. Ja, sollen wir machen. Aber sprich na, ja nicht von der Hölle. Nur über die Liebe Gottes. Weil Leute sollen sich nicht aus Angst bekehren. Also sprich nicht über die Hölle. Warum spricht denn die Bibel so viel über die Hölle? Und wir sollen es nicht tun. Wo steht das, dass wir das nicht mehr tun sollen? Warum sollen wir es tun? Warum sollen wir darüber sprechen? Weil es nicht Gottes Absicht ist, dass auch nur ein einziger Mensch da landet. Und wenn Gott das nicht will, dann wollen wir es auch nicht. Amen. Gott hat etwas Besseres für uns. Er bezahlte einen teuren Preis dafür. Jesus musste die Hölle durchleiden, damit wir sie nicht mehr erleiden müssen. Und Jesus hat am Kreuz den Preis für die ganze Menschheit bezahlt. Damit kein einziger Mensch dieses Höllenfeuer erleiden muss. Gott sei Dank haben wir das angenommen. Amen. Gott sei Dank, dass uns jemand das Evangelium gepredigt hat. Weil unsere Zukunft oder unsere ewige Destination oder sieht anders aus. Und da will ich noch ganz kurz darüber reden, damit wir wieder wissen aufgeheiterter aus dieser Predigt gehen. Was geschieht mit Menschen, die in Christus sterben? Wir, die wir Jesus angenommen haben, wir werden all das, was wir bis jetzt gerade gesprochen haben, nicht erleben, sondern die Bibel sagt im 2. Korinther 5, Vers 8, wir sind aber guten Mutes. <lacht> Bist du guten Mutes? Wenn du nicht guten Mutes bist, dann ist es vielleicht, weil du gar nicht weißt, dass du errettet bist. Wir können wissen, dass wir errettet sind. Weil die Bibel sagt, das Wort sagt es, wenn wir Jesus Christus als Herrn und Erlöser annehmen und ihn als Herrn bekennen, dann sind wir errettet. Du kannst das wissen. Und wenn du diese Entscheidung triffst, dann sagt die Bibel, dass der Geist Gottes in deinem Geist dir bestätigt, dass du ein Kind Gottes bist. Du kannst es wissen. Wenn du das nicht weißt heute Morgen, dann werde ich nachher einen Aufruf machen und dann komm bitte nach vorne. Wir wollen mit dir beten, damit du aus diesem Gottesdienst gehst und weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du, weißt, dass du gerettet bist. Amen. Also dran denken, ich werde nachher einen Aufruf machen und wenn du nicht sicher bist, wir werden mit dir beten. Weil die Bibel sagt im 2. Korinther 5.8, wir sind guten Mutes. Sag mal, ich bin guten Mutes. Warum? Wir wünschen viel mehr aus dem Leib auszuwandern und heimzukehren zu dem Herrn. Aber wir rechnen fest, damit und möchten am liebsten. Ah, das ist die gleiche Bibelstelle, eine andere Übersetzung. Und möchten am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich daheim beim Herrn zu sein. Wenn wir sterben, dann kehren wir heim zu unserem Herrn und dann sagen wir endlich daheim. Warum gehen wir nicht jetzt schon, wenn das so schön ist, wenn wir dann endlich daheim sind? Weil wir hier einen Auftrag haben. Wir haben hier noch etwas zu tun. Aber wir können guten Mute sein, weil wenn wir diese Hülle hier verlassen, dann gehen wir heim zum Herrn. Lazarus wurde in Abrahams Schoß gehoben, sagt die Bibel. An diesen Ort, wo die alttestamentlichen Gläubigen hinkamen. Und Jesus transferierte sie nach seinem Tod ins Paradies. Jesus sagte zum Verbrecher am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also wir lassen diese Hülle hier, unseren Körper hier und treten ein ins Paradies. Die Bibel sagt mit einem neuen, verherrlichten Leib. Also was passiert mit uns nach dem Tod? Wir kommen ins Paradies. Und wenn Jesus wiederkommt, dann und sein tausendjähriges Reich beginnt, dann werden wir mit ihm regieren. Tausend Jahre, sagt die Bibel. Und danach schafft Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und da werden wir wohnen und leben. In Gottes neuen Himmel und Gottes neuer Erde. Und wir werden einen verherrlichten Leib haben, wo wir uns bewegen können zwischen Himmel und Erde. Also bin mal ein bisschen im Himmel, bin mal ein bisschen auf der neuen Erde. Je nachdem, wo du dann bist und wo ich dich besuche. Also wir werden einen verherrlichten Leib haben. Und Jesus hat gesagt, ich werde euch eine Wohnung bereiten. Also wir werden an einem schönen Ort sein. Das Wichtigste ist, wir werden in der Gegenwart Gottes leben. Hölle ist ewiges Getrenntsein von Gott, Himmel oder neue Himmel, neue Erde oder Paradies ist ewige Gemeinschaft mit Gott. Wir werden im Haus des Vaters sein, weil Jesus hat gesagt, ich gehe ins Haus des Vaters und ich werde euch eine Wohnung zubereiten. Der Himmel, Leute, ist ein realer Ort. Die Bibel beschreibt ihn als Ort der Herrlichkeit, als ein Ort des Lobpreises, ein Ort der Freude. In Matthäus 25 brauchst du nicht hinzugehen, wo die Leute diese Talente gekriegt haben und die, die ähm, gut gewuchert haben, sozusagen sagt Jesus, geh ein zu deines Herrn Freude. Es wird ein Ort der Freude sein. Offenbarung 21,4 Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr da sein, denn das Erste ist vergangen. Stell dir einen Ort vor, wo kein Tod mehr da ist, wo kein Leid mehr da ist, wo kein Schmerz mehr da ist, wo kein, keine Trauer mehr da ist, wo einfach nur Freude da ist. Warst du schon mal überglücklich in deinem Leben? Hast du dich schon mal riesig gefreut? Das ist nur ein Abglanz von dem, was wir erleben werden in Gottes Herrlichkeit. Weil das hier hat ja viel mit Gefühlen zu tun, aber das, was Gott uns gibt, ist ewige Freude, übernatürliche Freude, übernatürlichen Frieden. Es ist ein Ort der Verherrlichung. Es heißt, wir werden in Herrlichkeit auferstehen, in Gottes Kraft auferstehen. Also die Bibel lässt uns nicht im Dunkeln. Wir werden nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag noch mehr über diesen Teil hören, also der Schwerpunkt von von dem freudigen Teil kommt nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag. Deshalb unbedingt wieder kommen ähm, Aber wir müssen einfach, wir müssen einfach diese, dieser Tatsache ins Auge sehen, dass wir hier auf Erden entscheiden, wo, welchen Weg wir einschlagen. Die Bibel lässt uns darüber nicht im Dunkeln tappen. Die Frage ist nur, glaubst du es? Nimmst du es an? Wir haben hier 70, 80, 90, 100 oder mehr Jahre die für unsere ewige, unser ewiges Leben wichtig sind. Und lass uns unser Leben so leben, dass es Gott verherrlicht. Und lass uns diese Ernte einbringen. Ich möchte euch noch zum Schluss eine Prophetie vorlesen. Die ist tatsächlich aus der Bibel. Offenbarung 22, Vers 16, 17 und 20. Also Johannes hat diese Worte von Jesus gekriegt. Und Jesus sagt hier, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, damit diese Botschaft den Gemeinden bekannt gemacht wird. Ich bin der Wurzelspross und nachkomme Davids, der glänzende Morgenstern. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm! Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen, komm! Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es geschenkt. Der, der sich für die Wahrheit dieser Dinge verbürgt, sagt, ja, ich komme bald. Amen. Komm doch, Herr Jesus. Lass uns mal aufstehen. Vater, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir, dass du uns klar gezeigt hast, was es braucht, um ewiges Leben zu haben. Dass du uns klar zeigst in deinem Wort, dass du, Herr Jesus, für uns eingetreten bist dass wir dieses ewige, wunderbare Leben der Freude haben können. Und Vater, wir danken dir einfach, dass du ein guter Gott bist und dass du uns hilfst, jedem Einzelnen diese Schritte, helfen, diese Schritte zu tun, um das zu sehen. Und ich möchte jetzt einfach sagen, wenn du jetzt heute hier bist, du kannst heute von diesem Wasser des Lebens trinken, und wenn du jetzt heute hier bist und du sagst, ja, ich weiß es wirklich nicht, wo ich hingehe, dann bitte komm jetzt nach vorne. Wir werden für dich beten und du wirst nachher mehr in, äh, Informationen kriegen, damit du nicht in Unwissenheit von diesem Gottesdienst gehst. Ist jemand hier und du möchtest, dass wir für dich beten, weil du nicht sicher bist, wo du hin, hingehen wirst, dann komm jetzt bitte nach vorne, damit wir für dich beten können. Schau ganz kurz, ist jemand hier? Wenn du dich jetzt nicht traust, nach vorne zu kommen, aber du hast trotzdem Fragen, dann ist nachher unser Care-Team da, unser Gebetsteam, Simone und ihr Team, die werden da vorne stehen. Bitte geh zu diesem Team, geh zu diesen Leuten und sprich mit ihnen, dass sie dir das erklären können. Geh nicht nach Hause und lass diese Fragen offen. Amen. Amen.